Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que a esposa do pastor da igreja que você frequenta foi até a sua casa passar uma revelação que ela teve em forma de sonho. Ela disse a você que no sonho Deus falava pela boca dela diretamente com você, dizendo que você precisaria fazer um conserto urgente por ser a coluna da sua casa. Segundo a tal revelação, o prazo estaria se acabando e se você não fizesse o tal conserto, a vida de sua filhinha estaria em risco, pois segundo essa suposta pastora, Deus disse que a cova dela já está aberta. E diante disso você escreveu perguntando o que deve fazer. Bom, o nome disso é terrorismo psicológico ou violência psicológica e modernamente também conhecido por bullying, e está incluído nas diferentes modalidades de assédio moral. O objetivo de uma abordagem assim é impedir que você se expresse, pois se a informação vem diretamente de Deus, como poderia alguém contestar, não é mesmo? Outro objetivo é isolar você, fazendo com que você se sinta diferente e excluída dos demais que frequentam a congregação da dita pastora. Uma consequência que se seguirá a isso será gerar críticas, rumores e humilhações praticadas pelos outros membros da congregação, caso você não atenda essa profetada que ela deu, e eles passarão a evitá-la como se fosse uma leprosa. Também lançará descrédito sobre a sua pessoa, caso desconsidere uma mensagem tão importante vinda da parte de Deus e não cumpra o que essa pastora exige, ou seja, o tal do conserto. No vocabulário neopentecostal, esse conserto significa entregar dinheiro para a dita pastora. De um, de um site neopentecostal, eu extraí esta sentença, presta atenção. Deus convoca o povo a fazer um conserto no, no dízimo, nas ofertas e na vida financeira. O site segue explicando, e no site o conserto está com S, o site segue explicando que entregar o dinheiro ao pastor é como entregar a Jesus e que se não fizer isso, sofrerá maldição e miséria. Hoje, hoje pessoas que, que praticam esse tipo de assédio moral podem ser chamadas de psicoterroristas. E embora nem sempre o problema seja tratado da mesma forma no meio religioso, nós sabemos que nas empresas esse tipo de bullying pode gerar ações milionárias de danos morais. Essa mulher que foi até a sua casa para falar tamanho impropério, tamanho descalabro, não pode ser de Deus uma pessoa dessa. Uma cristã jamais faria uso de truques sujos, de terror e de intimidação. Dizer que tem uma mensagem diretamente de Deus para impedir que você conteste é um velho truque dos falsos profetas. Passe longe dessa mulher, nem a receba na sua casa. Isso que ela está fazendo é uma forma de estelionato pois esse tal de conserto envolve você dar algum dinheiro para a igreja dela para evitar o castigo de Deus. Não é muito diferente de um marginal dizer a você que vai sequestrar seu filho se não pagar a ele uma proteção. Bandidos fazem isso o tempo todo, até de dentro da cadeia, ligando para o seu telefone para dizer que sequestraram sua filha, criando um teatro todo para você acreditar neles e depositar dinheiro em alguma conta de um laranja. Me surpreende saber que muitos cristãos que saberiam identificar imediatamente um marginal tentando aplicar um golpe, não desconfiem 
nem um pouco de uma chave de braço religiosa como essa que é aplicada por esses pastores em suas dóceis ovelhas. Alguns irão argumentar que tem um montão de igrejas por aí, onde todos os dias as pessoas têm visões e recebem revelações, e aí sim, coisas horríveis acontecem para quem não dá atenção à profecia supostamente revelada. Será? Será mesmo? Uma vez um irmão contou que chegou atrasado, ele congregava numa igreja neopentecostal, e ele chegou atrasado ao culto e disse rapidamente para a pastora que ele se atrasou porque o seu macaco estava com problema. Aí mais tarde, a mulher no púlpito disse que estava recebendo uma revelação para aquele irmão e disparou. Irmão, não te desesperes porque o Espírito diz que o teu macaco já foi curado. <risos> o que ele não tinha dito a ela foi que o problema não era com um animal de estimação, mas com o macaco do carro que quebrou e, e fez, fez ele demorar para trocar um pneu quando ele estava indo para a igreja. Numa outra igreja, a pastora apontou para um rapaz assim na na audiência e disse, o Espírito está me revelando que você irá se casar com aquela irmã ali. Aí apontou para uma jovem e ao que o rapaz na mesma hora contestou, mas, mas eu já sou casado. Aí a dita pastora nem vacilou, o Espírito está me dizendo que se você não fosse casado, iria se casar com ela. Tá bom, fica fácil assim, né? O meu conselho para você não ser enganada pelos falsos profetas é que confira tudo com aquilo que diz a palavra de Deus. Alguns dirão que isso seria desconfiar do ungido de Deus. Realmente, é isso que ensinam esses falsos profetas, ameaçando com fogo e enxofre os seus seguidores, caso eles ousem desconfiar deles. Não se preocupe com esse tipo de ameaça. Eu não conheço ninguém mais ungido do que o apóstolo Paulo, e, no entanto, o Espírito Santo chama de mais nobres, Aqueles que foram conferir se existia fundamento no que Paulo e Silas estavam dizendo. É, diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Atos 17, de 10 a 11. Hoje tem muito enganador por aí, muito lobo, falso mestre, falso profeta, querendo se passar de arauto de Deus, quando na verdade não passam de ministros do diabo. Paulo fala deles, Paulo diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que cometem fraudes, portanto, transfigurando-se em apóstolo de, apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Os tribunais hoje estão cheios de processos contra, com acusações de estelionato contra pastores e líderes religiosos. Mas infelizmente as suas ovelhas são tão cegas que acreditam ser isso perseguição religiosa e enxergam seus líderes como vítimas, como mártires. Não são mártires coisa nenhuma. Basta ver que os processos são por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, sodegação de impostos, formação de quadrilha, conspiração, etc, etc. Não são poucos os que hoje vivem na miséria porque doaram absolutamente tudo, dinheiro, eletrodomésticos, casa, carro, 
para algum líder religioso. Eu conheço pessoas assim. Eu me lembro de um casal que se correspondia comigo alguns anos atrás e fez exatamente isso, tendo que viver num albergue, depois de doarem tudo, inclusive o carro e bens pessoais, para uma igreja que se intitulava abranger todo o universo. É, você sabe qual. Eu creio sim que Deus fala conosco e todos os dias eu posso ouvir a sua voz lendo ou escutando a sua palavra, a Bíblia. O melhor mesmo é conhecer bem a palavra de Deus para evitar ser enganado. Eu particularmente rechaço logo de cara alguém que vem a mim dizendo que recebeu uma mensagem de Deus para me passar. Ah, não. Isso é manipulação. Qualquer pessoa que venha dizendo que o que vai falar é uma mensagem recebida diretamente de Deus está me obrigando a não julgar o que vai dizer. Está me obrigando a engolir do jeito que está. Porém, a palavra de Deus é muito clara. Eu devo julgar sim. Sim, não importa quem fale. Os santos são exortados a julgar o que é dito no ministério. Quando congregados ao nome de Cristo e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, pediu aos coríntios que julgassem o que ele dizia. Ele falou, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. 1 Coríntios 10, 15. E a palavra de Deus alerta, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Segundo a Pedro 2, de 2 a 3. E você talvez queira encontrar, saber onde você encontra esses falsos profetas? Ora, ligue a TV em alguns canais, muitos deles estão todos os dias lá. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net